0: Somos una comunidad de apoyo para compartir experiencias, preguntar y resolver dudas sobre las adicciones. Hola, transmitiendo aquí desde la productora de Closer Network y Yo Contigo Podcast eh, para nuestra comunidad de Yo Dependo, quien siempre aborda los temas de adicciones, conductas de riesgo, trastornos emocionales y abuso emocional también. Pues hoy tenemos el gusto de tener aquí a nuestros amigos de que ya, ya bien nombrados charlas de Yo Dependo, porque bueno, se ponen muy interesantes bajo diferentes puntos de vista, una cara de la enfermedad y la otra, entonces pues al final se hace una combinación muy interesante para encontrar respuestas oportunas para nuestra comunidad, pues bueno, tenemos el tema de hoy este, que se, es el estancamiento en la recuperación. Y bueno, pues está nuestra amiga Samantha, ¿verdad? Que ella ve la otra cara desde Alanón o Coda, es la, la, la cara de la otra enfermedad. Y bueno, nuestros amigos Memo, este, Josué y El Pollo. Gracias por venir, siempre dispuestos, siempre ayudando. Siempre sumándose en esta causa. Y bueno, pues les voy a leer un poquito, amigos, como ven, para abrir, para abrir un poquito el, el tema. Esto está tomado del libro grande de Alcohólicos Anónimos. Y es un pedacito nada más para que comencemos a ver por qué es este estancamiento en la recuperación. Dice, ¿por qué nos estamos estancando en la recuperación? El resultado común era que la gente continuaba siendo injusta con nosotros y que seguíamos molestos. A veces era remordimiento y entonces nos molestábamos con nosotros mismos. Cuanto más luchábamos por amoldar el mundo a nuestro deseo, más empeoraban las cosas. Como en la guerra, el victorioso solamente parecía ganar. Nuestros momentos de triunfo eran de corta, Duración. Pues bien, veo que se trata de que hay un mal sabor de boca cuando la recuperación de un estado de ánimo constante no es posible. Es cuando comienzan las emociones a desbordarse. La familia preferiría que siguieran consumiendo porque el autocontrol del adicto se acaba. Y el de la familia también. De hecho, a veces la familia hace todo un escenario disfuncional para provocar esta falta de control. Pues es pequeñito, pero bueno, yo creo que está muy claro, muy conciso de lo que ocurre este, cuando precisamente ese bienestar, eso que, se, que fluye ya cuando hay una recuperación, un, un, un estar bien continuo, armonía, ¿verdad? Y que bueno, a veces nos, no nos hacemos responsables que... La armonía la tejemos todos, la familia también, ¿verdad? Pero bueno, aquí vamos a hablar las dos caras. A ver, eh, Samantha, si nos quieres hacer favor de empezar, este, con tu
1: opinión. Muchas gracias por la invitación. No,
0: muchas gracias a ti, Samantha.
1: Bueno, yo creo que aquí habría que recordar que estamos enfermos todos, ¿no? El adicto, pero también la familia. O sea, es, es un, una adicción sistémica. Y yo creo que Así como en la adicción viene esta comodidad de ir manejando la nueva realidad, aunque se exaspere la neurosis y demás, yo creo que dentro del, del sistema familiar o de amistad, incluso de trabajo, ¿no? los facilitadores, entre comillas, también nos vemos en esta impronta de no saber manejar al nuevo personaje. ¿no? Y sobre todo, yo creo que también viene esta parte del por qué ya no recibo aquellos beneficios. Yo, yo desde mi codependencia lo veo en este sentido, ¿no? Porque el que el adicto consuma, el que esté neurótico, etc., a mí me permite ser víctima y me permite generar deudas. Y eso es cómodo, porque ser víctima es cómodo.
0: Total, sí.
1: Entonces, eso también... Evita que yo me haga cargo de mí. Sin embargo, cuando llegue el adicto y está haciéndose cargo de él con su programa, entonces a mí no me queda más que hacerme cargo de mí. Pero si yo no estoy lista para eso, entonces busco, busco pelear. O busco entonces sacar los trapitos que me faltaban. El pasado, ¿verdad? Sí, Trae claro. saca varias cartas. Ajá. Y yo creo que ahí se vuelve muy peligroso porque pues es como ponerle trampas, ¿no? A quien está trabajando en su adicción, porque son ganchos, ¿no? Que además en otro momento funcionan. Y yo como codependiente lanzo. Pero en sí no tienen que ver con el otro, tienen que ver con lo que yo no estoy pudiendo manejar. Porque claro que a lo mejor el adicto dentro de su trabajo, pues viene esta neurosis, vienen, hay defectos de carácter que pues se tienen que ir trabajando. Pero su trabajo me obliga a voltear a verme a mí, ¿no? Y también trabajar en mí no es, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque entonces yo desde mi codependencia tendría que trabajar que estoy pendiente de lo que el otro hace, pero no de lo que yo hago. Y si el otro ya no pelea, ¿qué hago con mi enojo? no? Y, y son cosas que vas descubriendo. ¿no? Yo, yo les compartí hace un tiempo, yo entré en una relación con una persona con muchos años de, de, de trabajo en doble A, más de 40, y a mí, por ejemplo, algo que me podía dejar así, como la edad que de repente yo empezaba como a efervecer, ¿no? Y, y él no pelea, se pone a salvo, ¿no? Se da media vuelta y se va, no, no. No me deja hablando sola, sino que dice, volveré, ¿no? <risa> y entonces, eso no te deja más que a ti con tu neurosis, ¿no? O sea, ya no hay posibilidad de decir es que el otro me dijo y además este me contestó y me vio. Mal. No, es así como aquí te dejo tu enojo, ¿eh? caminaré lenta, no y me iré. Entonces yo creo que se vuelve eh, una dinámica en la que está el adicto con su trabajo, pero estamos los demás también obligados a trabajar en nosotros mismos yo considero a mí, a mí siempre me ha parecido a lo mejor es una analogía burda pero yo creo que una persona que empieza a trabajar en su recuperación es como cuando llevas el auto con el mecánico no que hay una pieza que está rota entonces se lleva la pieza la, la regla ¿no? la, la, la lubrica etcétera pero si no reajusta la máquina no a la hora que la vuelves a poner y echas a funcionar el auto o pues se rompe la pieza o se vota ¿no? Se uh -huh. va. Y yo creo que así debiera, en, la, en el mejor de los escenarios, ser la recuperación, ¿no? Que la recuperación sea colectiva. Porque si no, yo creo que la familia o el sistema en el que el adicto convive puede ser la peor de, de sus desesperanzas, ¿no? Porque si como familia no estamos conscientes de que todos estamos mal, entonces es como un boicot ¿no? total y absoluto porque vas poniendo ganchos vas poniendo este sí, resentimientos y sí, 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 ¿no? porque entonces a mí me cuesta mucho trabajo hacerme cargo de, de mí ahora que tú ya te estás haciendo cargo de ti y entonces estoy enojada porque ya no me puedo este desahogar ¿no? Ya no tengo sí. con quien ya no... O sea, Tonta, mi neurosis ya no la puedo volcar ¿no? en ti. T
0: tontamente, porque claro. no te puedes desahogar en el otro. O sea, pero aquí, Samantha, tú, por ejemplo, ¿qué le dices a, a, a las personas que traen esas cartas ahí guardaditas, no? Acuérdate, o sea, o sea ese enojo no ha sanado. ¿Cómo? Tienen que darse cuenta que, que tienen que borrar el pizarrón, ¿no? Las parejas o... Las familias que se reconcilian, que vuelven, que vuelven a empezar, tienen que borrar el pizarrón y empezar desde cero. O sea, es difícil. Sí. Es difícil porque, como tú dices, y lo dices, pues, muy bien, verdad, era como la, la, el, el valor de víctima o, o lo que me daba muchísima fuerza yo víctima para poder estar manipulando o para poder seguir enojándome, ¿no? Pero cómo... cómo cómo pueden darse cuenta, ¿Cómo, o sea, solamente en, 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 que la otra persona, por ejemplo, el adicto, el tuyo, eh, la persona con la que tú convives, bueno, no el tuyo, la persona con la que tú este, eh, tienes una vida, dice, ahí te quedas con tu enojo, yo con permiso, sabe, desprenderse, uh -huh. pero no toda la gente, cómo, cómo pueden hacer para... Que no llegue de regreso esta persona, alguien que tiene cinco años, alguien que tiene menos tiempo, y, y, y la tercera guerra mundial ahí está todavía, y peor, porque ya trajo más, más coraje. Más ¿no? ¿Cómo
1: puede ser?
0: ¿Cómo yo creo se que
1: Desde mi punto de vista. Ajá, claro. Yo creo que el único camino es hacernos responsables de nosotros. O sea, porque tú puedes haberme hecho lo que sea, pero soy yo quien tengo que decidir qué hago con eso. Si te lo guardo para siempre, si lo trabajo.
0: O no te perdono. O no ya. te perdono y, y ya, me pongo a salvo, ¿no? Lo sano. Pero
1: yo creo que aquí, eh, yo te lo digo desde mi punto de vista como codependiente, para mí es como entender desde dónde me estoy molestando, en dónde está mi herida. Porque el otro finalmente lo que me está mostrando es mi herida. Sí. Porque además, también en el no hacer hay una responsabilidad. Sí. ¿No? porque yo creo que si analizamos pues tú te puedes ir cualquier día o sea nadie te obliga a estar ahí aunque sea tu hijo aunque sea tu esposo aunque sea tu marido o, o, o tu este, primo, tu amigo no ¿Tu tú te puedes levantar e irte y decidir estar o no estar bajo esas circunstancias y poner límites uh -huh. pero el no hacer también es hacer sí claro. entonces es como si yo te dijera no bueno, es que... Eh, el otro marido me hizo, me volcó Dices, pues sí, pero usted se quedó ahí, ¿no? Digo, no se fue y además no te lo sacaste en una rifa O sea, a lo mejor te sacaste la rifa del tigre Pero tú compraste el boleto Y tú dijiste, aquí lo guardo, ¿no? A ver si se hace gato, de Angora, ¿no? O sea, sí, claro, porque viene desde la soberbia esa también
0: ilusión de cambiarlos, ¿verdad? Y Conmigo yo, va a cambiar Yo creo
1: que viene desde la soberbia Claro. Porque además, para poderme hacer responsable de lo que yo dije, de lo que yo hice, de lo que yo no hice y de lo que yo permití, me tengo que bajar un poquito, ser humilde y decir sí, yo participé, yo lo permití, yo lo dije. Mi intención era esta, ¿no? Yo te comparto algo muy fuerte que, que me acaba de pasar. Este... Mi exmarido marido dos, yo sé que eso se oye extraño, pero sí. así es. Este, me acabo de contactar hace un, más de un mes, más o menos. Eh, alcohólico, no en, no en recuperación. Este, obviamente ese cierre fue muy cruento, muy complicado. Pues tiene cáncer ¿no? y tiene cáncer terminal. Tenemos un pendiente legal ahí. Este, y para mí de verdad fue un shock. Porque dices, una, o sea, en, en este hacer, y a lo mejor se va a ir así como muy raso, pero una cosa es querer que la gente se muera y otra que de veras se muera, ¿no? Porque yo en mi enojo, en mi resentimiento, puedo decir, híjole, ojalá la vida te lo cobre. Pero cuando la vida te pone en esta ahí, postura, dices, ay, güey, tengo que tener mucho cuidado también con mi forma de canalizar mi emoción, ¿no? Claro que yo dije, y si se muere, ¿no? Entonces, claro que tomé el teléfono y dije, lo más que puede pasar es que no me conteste, ¿no? Total, yo no pierdo nada. Pero para mí fue muy importante llamar y poner ese canal limpio, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Me da mucha pena. Lo que necesites de, de lo que hace falta hacer, pues yo lo voy a hacer. Este, y gracias, ¿no? Gracias por lo oído, porque además para mí, por ejemplo, esa relación casi me fracturó en dos pero fue la única forma para mí fue un fondo muy profundo que me permitió voltear hacia mí y empezar en este camino de autoconocimiento y de autorreparación Ayudarte. entonces sí. yo creo que hay momentos en que uno se tiene que ser más consciente y no matar al mensajero uh -huh. ¿no? sino entender el mensaje Sí. Y a, para mí además fue así como, con todo lo que estabas viviendo, dices, y si tú te mueres mañana, como que tú estás lista. ¿Sí me explicó? Porque a mí me, me hizo mucho eco las palabras que él me decía, ¿no? Me dice, ¿sabes que Me está costando mucho trabajo, estoy poniendo mis cosas en orden y me cuesta aceptar lo que sucede, pero sobre todo lo que viene, ¿no? Porque tiene un cáncer muy, muy agresivo y muy... Muy gravoso, o sea, que, que, que viene con mucho dolor de, de, de la mano, ¿no? Entonces dices, híjole, yo creo que volteas arriba. Bueno, yo volteo arriba y digo, ya me voy a portar bien. <risa> o Está sea, bien, voy a ser consciente de lo o sea, que bien, pienso, de lo cuidado. que quiero, de lo que lanzo. Exacto. Con mis acciones, con mis pensamientos, con mis intenciones. Uh -huh. Y ser honesta, ¿no? Porque luego en, en estas circunstancias, dices, no, pero es que él me hizo, se lo merece, ¿no? No. Pero no, no. eso no es así. No. Eso no es así. Nadie es, creo yo, o, o a mí es lo que me ha enseñado este programa, nadie es culpable, es responsable, pero no se levanta diciendo, hoy te voy a joder la vida con toda la conciencia, ¿no? Entonces, yo creo que al final la única manera es esa, voltear a uno y hacerse responsable de uno. No quiero estar aquí, me paro y me voy. Claro. No me gusta cómo me tratas, te lo digo, y si no lo podemos arreglar, pues me pongo a salvo. Claro. Pero el quedarme y reclamártelo, seas quien seas, mi papá, mi hijo, mi, o sea, también conlleva mi responsabilidad. Sí, definitivamente. ¿no? Entonces, yo creo que, eh, volviendo al tema que es este estancamiento... Yo creo que se basa en la comodidad. Uh -huh. ¿No? Yo me acuerdo cuando, cuando yo inicié en, en los grupos, hablé con un amigo doble A que tiene muchos años, y yo le dije, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? ¿No? O sea, yo desde, desde mi perfil, que es tan analítico y tan dialógico, y él me decía, mira, esto está muy fácil, esto es un camino de autoconocimiento con un compromiso contigo y tu poder superior, como tú lo entiendes. Y tú vas a avanzar como tú quieras avanzar. A tu ritmo. Te puedes hacer pendejar un año, diez, dos días. Dice, pero la única promesa que sí es absoluta es la conciencia. Que el paso dado está dado, no hay paso atrás. ¿no? Entonces, yo creo que eso te lleva a ser responsable. A, a que en algún momento a mí me permite voltear. Es como cuando tú apuntas, pues un dedo está para allá, pero los otros están para acá. Uh -huh. ¿No? Entonces, a mí ya me permite en un momento de conciencia ver al otro y decir, desde dónde me duele lo que tú estás haciendo, porque me duele a mí. Y tu intención, tu intención puede ser la que sea, pero la reacción es mía. Claro, claro. Entonces, desde dónde se está detonando. Así es, ¿no? Y entonces poder actuar en consecuencia, ¿no? Ponerme a salvo o no cobrarte una factura que no es tuya, que es mía, ¿sí? Pero yo creo que es la única forma, el hacerme cargo de mí, con todo lo que conlleva, con lo que pueda encontrar bajo la alfombra, ¿no? Pero es hacerme cargo de mí. Así es.
0: Muy bien, Samantha, muy bien. Yo creo
1: que le queda muy
0: claro esto a la familia, ¿verdad? En su parte... Que, que, que le toca y, y bueno, pues no, no prolongar el odio ni, ni todo. Si, si no me gustó la vida, pues buscamos terapia, y si no, pues entonces, este, pero no estar guardando eso, ¿verdad? Porque es tu propio estancamiento y la irresponsabilidad de no hacerte cargo.
1: Y yo creo que dices. es también, ¿sabes qué? La necesidad de mantener un poder Sí, tu
0: sí, tu ¿no? sí. Porque sí. entonces
1: soy mejor que tú porque me debes. Ah, sí, ¿no? Ahí hay
0: un, ahí hay un, cuando yo me pongo por encima de eso, ya hay un, un rasgo muy, muy duro que soy mejor que tú, ¿verdad? Y pues sí es soberbia, sí es soberbia. A ver, pues, quién sigue, quién nos quiere continuar, al que se haya inspirado aquí con lo que dijo Samantha.
2: A ver, pues, Josué. Eh, bueno, gracias por la invitación. No, a ti, Josué. Fíjate que... Samantha toca un tema muy importante de la recuperación yo tengo tres semanas que acabo de formar una vida en pareja y y yo entendí hace poco el que no puedo cambiar a las demás personas y yo estoy en un proceso de recuperación y lo único que puedo hacer yo es cambiarme a mí y lo dijo muy claro o, o lo aceptas o te vas pero al momento donde yo estoy aceptando la otra parte de de mi pareja pues es soltarla o sea soltar todo lo, lo que trae ella y, y estar ahí en apoyo pero yo 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 decía y caigo en en una controversia porque a mí me decían es que así soy y yo me queda pensando pues no sé si así o sea cambia <risa> pero automáticamente digo ella, ¿por qué quieres que cambie? O sea, tengo que cambiar yo nada más, no puedo cambiarla a ella. Y de ahí he estado yo en un proceso de aceptación, porque decido estar con ella tal cual es, con todos los, los defectos que pueda traer y todas las virtudes que tiene. Estoy aceptando, pero no se vale estar cuestionando o estar queriendo que cambie, o sea, yo soy el que tengo que cambiar. Y es tan fácil de decir, o, o lo aceptas o te vas. Pero no alcanzo yo a entender todavía este, la aceptación, ¿no? Porque muchas veces pues, me parece mal algo o me molesta algo y, y no alcanzo a, a relajarme y decir, tranquilo, la estás aceptando. Ya me enojo primero, ya hago un, una mala cara y... Y pues empiezan los problemas, ¿no? Y es donde digo, híjole, otra vez, y otra vez, y otra vez. Yo confío en Dios que, que cada ser humano que está en mi entorno me puede aportar algo. Pero primero soy yo el que tengo que aportarme a mí. ¿Qué compañías tengo que tener? ¿Y a qué camino tengo que ir? ¿Y con qué personas tengo que estar en ese camino? Yo decidí esta relación en pareja... Hace, hace tiempo lo estuvimos planeando y al día de hoy tenemos tres semanas juntos. Y todas estas partes, dices, híjole, las pensé y las medité y, y al día de hoy me siguen causando conflictos. Pero es por mí lo que dice Samantha, o sea, estás dispuesto a aceptar, pues acepta con todo el amor que, que tienes. Porque todas las virtudes también que tiene esa persona, pues se van muy de lejos por el orgullo empezando, ¿no? Nosotros los adictos, o yo como adicto vengo de una adicción donde es el orgullo presente en todos los sentidos y, y siempre está presente y, y como ahorita estoy en recuperación hasta todavía es más la soberbia de, de que no, pues es que yo estoy en un proceso y, y empiezo a minorizar los problemas de la demás gente, empiezo a ver sí, como que, ay, pues está bien queja? fácil y y, y híjole es un trabajo creo que muy muy difícil por eso yo propuse este tema el estancamiento porque realmente a mí me está pasando donde estoy llegando un momento en, de mi, en mi vida que, que me quedo así como que híjole ¿qué sigue y yo mismo me hago tonto porque aquí el señor mismo me lo ha dicho muchas veces ponte a leer, haz acción entonces necesito yo estar bien presente en mi mente ¿Cómo no quedarme estancado? ¿Cómo no permitir que mis viejos moldes y mis viejas acciones sigan permeando en mi nueva vida? Y es mucho trabajo. Es muchísimo trabajo el que yo tengo. Y es más cómodo siempre darle la vuelta. Es más cómodo enojarme y, y salirme eh, de donde estoy porque ya me enojé. En lugar de, de trabajarlo en mi mente, relajarme. A mí me cuesta mucho trabajo relajarme. Yo cuando me molesto, soy de esas personas que prefieren irse pero qué estoy ya haciendo yo ahí, o sea, cuando tengo una discusión así fuerte prefiero irme. Pero yo, yo que me enojo, ¿por qué hago eso? Está bien que no quiero hablar enojado y pues sí puedes, pero cada que me moleste me voy a salir por la puerta y no. y ahí se queda, ¿no? Y ya no se habló nada, ya no se arregló nada y otra vez sí. llego y volvemos a pelear por lo mismo y otra vez me salgo. Entonces necesito yo mucho trabajo de, de calmarme y decir, vamos a arreglar las cosas bien, no me necesito enojar. Fíjate que ayer, justamente, creo que se va a salir un poquito del tema, pero este, yo que viví situación de calle tres meses, tengo una concepción de eso, ¿no? Y ayer iba con un trabajador en, en el malcón y, y vimos a, a dos, no sé, borrachitos, no sé, personas en situación de calle, que estaban acostados en el pasto a, to, a, to, a todo dar. ¿no? Y volteamos los dos y nos vimos y. Mira, y nosotros aquí sufriéndole. <risa> y, 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 y yo veo así como que sí está padre estar como que acostado, valiéndote la vida, yo que viví esa situación, pues sí está todo, a todo dar, no tienes responsabilidad de nada, no tienes que trabajar absolutamente nada, ni mental, ni físicamente ni nada pero ¿para qué vives?
0: No, y no puedes vivir así, pues te tienes que meter algo, pues cómo vas ah, a estar Ah, sí, feliz sí, somos, en sí. el pasto de sin comer, <risa> sin...
1: Pues sí, no, obviamente, pero sea.
2: mi punto es cómo estás, cómo no quedarte estancado en algo, o sea, ese era mi punto, el, el, el estancarme yo cuando viví esa situación, yo estaba estancado donde por un lado estaba conforme, de decir, el día pasa y el día pasa y el día pasa. Y, no, sí. y el día de hoy que estoy en recuperación... Es exigirme mucho y trabajar mucho. Y es donde empiezan otra vez esos viejos moldes de... Híjole, qué flojera leer, qué flojera hacer esto. El otro día estaba viendo una reflexión que decía... Cómo no te quejas de dos horas estar en Facebook o en el teléfono... Pero sí te quejas dos horas estar leyendo. Y pues para mí es, es eso, o sea... ¿Por qué? ¿Por qué estoy en esta posición donde es más confortable estar haciéndome tonto que estar trabajando en mí? Y lo peor de todo es que cuando yo me he puesto a trabajar en mi mente y, y laboralmente y todo lo demás, en todos mis aspectos, veo los resultados, veo las recompensas que me está Mediata. dando el programa. Y aún así, ¿por qué no lo sigo haciendo? O sea, llega un momento en que yo, viniendo de situación de calle, estoy al día de hoy como estoy, ¿Y por qué no sigo adelante? ¿Por qué no busco más? De hecho ese es el tema que propuse porque yo sabía que aquí me iba a encontrar a compañeros que me me iban a explicar y por eso cedo la palabra a alguien.
0: No, claro que bueno y ya y que y que vea nuestra comunidad que esto es espontáneo, que no está preparado nada, nadie se fue a, ay, déjame estudiar, esto es espontáneo, es una charla de veras para enriquecerse desde diferentes puntos de vista, desde el alcohólico, el adicto, el ludópata, el, la, la non, o sea, es, es todas las caras, pero es la misma enfermedad. Pero fíjense, algo, algo nada más yo que quiero intervenir un segundo, es que eh, en eso de darme la vuelta, eh, eh, hay que también abrirse un poquito a que hay terapia de pareja, porque eh, eh, a veces uno supone que el otro sabe. <ríe> y en ese supone que, que supones que él sabe o debería se, hay un vacío hay una, hay una, hay una nube ahí terrible ¿eh? donde no hay acuerdos y en las, fam, en las parejas siempre tenemos que negociar ¿sí? hay que negociar hay, hay que hacer y yo creo que ahorita el pollo, Memo lo, lo van a hablar de esto en, en nuestra parte B del podcast este... Eh, hay, hay, que, hay que tener una negociación, siempre hay una negociación, porque también se vale, este, que no, o sea, no todo, no todo lo estás en tu recuperación, pero no todo estás mal, ¿sí? O sea, y no todo puedes cambiar, o sea, esto no lo puedo cambiar. Por ejemplo, este, yo con, conocí a unas personas nada más como información, ella era pintora, una pintora de verdad, una gran pintora. Y su esposo le encantaba todo el fútbol, todos los deportes, todo, todos. Y a ella, ¿no? Y a él odiaba la pintura. Entonces, pero todo lo demás se llevaban bien. Les gustaba la, ir a los mismos restaurantes, les gustaban sus hijos. Ama, o sea, mucho en común, sus puntos de encuentro, ¿verdad? Pero eso no. O sea, lo que le apasionaba a ella su arte y a él el deporte, en eso lo chocaban pero lo demás sí lo hacían bien, ¿verdad? Entonces, ahí dice, pues aprendí a leer el esto. Decía, me fusilaba yo el esto para, para tener de qué platicar con él y acompañarlo. Y mientras él veía el, el béisbol, que no le entiendo ni me interesa entenderle porque realmente, pero es una negociación. O bien, tú vete a tu deporte o ve tu deporte y yo hago esto. O sea, siempre hay una forma de hablar, o sea, no todo, no todo va a estar mal, ¿verdad? En mí, o sea, también este, no es sano que todo te lo veas mal. Siempre tiene que haber un, una persona en medio, un, un especialista este, para que te oriente, los oriente en que puedan congeniar, porque también quieres meter un cuadrado en un círculo, pues a martillazos no funciona la vida. La vida tiene que ser fluir, la verdad, tiene que fluir. Y cuando hay esa atracción de las parejas, hay mucho ya, ¿eh? Ya quiere decir que sí vamos a funcionar, pero ¿hay algo en que no? ¿Sí? ¿Hay algo en que no? Oye, debe ser más cariñoso. Y digo, ¿cómo voy a querer que él sea cariñoso? Si, si tiene que caminar un camino grande en terapia, pues bueno, vamos a empezar. Y, 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 y ahí se va, a llevar, y lleva años, ¿no? creen que es varita mágica. La, la, las personas que nos escuchan, eh, es, es un trabajo este, de tiempo, ¿verdad? No es de un día para otro. Pues vamos a agradecer a, a, pues a todos, a ustedes, de verdad, por este, acompañarnos, estarnos, estar en estas charlas tan interesantes que pues, se desglosan puntos muy importantes. Terminamos la parte A y los invitamos para el siguiente miércoles para seguir, continuar con la parte B y escuchar las opiniones de nuestros dos compañeros que nos, nos, nos van a nutrir mucho, síganos en, en YouTube, Spotify, Facebook e Instagram con nuestras historias de todos los días que hablamos sobre los temas. Esperamos sus comentarios y como siempre me despido con mi mejor vibra. Somos una comunidad de apoyo para compartir experiencias, preguntar y resolver dudas sobre las adicciones.